0: Willibald A. wollte an diesem Abend im Januar 2012 spazieren gehen. Völlig nichts ahnend, dass er gleich das erste Zufallsopfer von Bonnie und Kleid für Arme werden sollte. Florian K. und Katja R. wollten sich ins Ausland absetzen, auswandern, weil sie ihre Leben hier in Deutschland nicht in den Griff bekamen. Das Geld sollte wie bei dem berühmten Gangsterpärchen, das in den 30er Jahren in den USA umherzog, durch Raubüberfälle reinkommen. 22 Tage hatten der fahnenflüchtige Soldat und die Pflegerin dafür eingeplant, dann sollte der nur zweieinhalb Stunden vor der ersten Tat gebuchte Flieger in die Freiheit abheben. Doch es kam anders.
1: des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Paragraf 211 im Strafgesetzbuch legt die Maßstäbe für die schlimmste Tat fest, die man begehen kann. Wer aus, Zitat, Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken tötet, der ist ein Mörder. Bestraft wird das mit lebenslanger Freiheitsstrafe. Das haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sicherlich schon mal gehört, gelesen oder vielleicht sogar selbst gegoogelt. Auch heute geht es um Mord, wobei der Killer diesmal womöglich tötete, weil er einfach wissen wollte, wie das ist. Das nämlich, sagte die 23-jährige Komplizin von Florian K. bei der Polizei aus. Damit aber erstmal Hallo und Danke, dass Sie wieder reinhören. In dieser neuen Folge Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern, geht es um eine Tat im Norden der Oberpfalz. Um den Stoppelfeldmord in Weiden. Auch diesmal bin ich nicht allein, sondern habe mir einen Gast eingeladen, der mit diesem Fall bestens vertraut ist. Denn er ist Anwalt und hat besagte junge Frau als Pflichtverteidiger vertreten. Und genau darüber will ich mit Ruven Kolberts sprechen. Hallo hier bei der Mittelbayerischen. Herr Baumgarten, hallo, grüße Sie, vielen Dank für die Einladung und auch hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dieses Mal stelle ich meinen Gast kurz selbst vor. Rufen Kolberts ist 43 Jahre jung, seit 2007 Rechtsanwalt. erwarb 2012 seine Qualifikation als Fachanwalt für Strafrecht und war als Lehrbeauftragter an der OTH Amberg-Weiden tätig. Und er hat Beruf und Privates sehr eng miteinander verbunden, denn er arbeitet in der Kanzlei Kolberts und Gall in Weiden gemeinsam mit seiner Ehefrau Anja. Hand aufs Herz zwei Juristen geht das wirklich gut, es geht sehr gut. Das muss man muss man schon sagen.
1: Wir haben unsere Rechtsgebiete aufgeteilt. Ich bin maßgeblich für das Strafrecht zuständig. Meine Frau macht Zivilrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht. von dem her können wir, können wir da nicht klagen und es funktioniert reibungslos. Das freut mich. Warum haben Sie eigentlich Strafrecht als Schwerpunkt gewählt? Ja, das hat schon ähm, im Studium begonnen, ähm, habe ähm, ja während des Studiums äh, schon als äh, Student äh, ja, Praktikum in Strafrechtskanzleien gemacht, ähm, Strafstation auch beim äh, Amtsgericht in Regensburg mhm. und äh, so bin ich einfach in diese in diese Materie reingekommen und äh, ja, deswegen äh, bin ich dann auch bei Strafrecht geblieben, weil es einfach für mich äh, ja eine wie soll ich sagen, ich fühle mich so als als, als Prellbock zwischen ähm, Justiz und und dem Mandanten. Ja, Der Mandant ist immer so allein ähm, auf weiter Flur und hat äh, so eine Übermacht äh, gegenüber, okay. äh, nämlich die die Strafjustiz. Und äh, da sch, äh, ja, spielt ein Stück weit Idealismus einfach rein. Ähm, und äh, deswegen äh, bin ich Strafrechtler mit Leib und Seele.
0: Warum ist es so wichtig, diesen Prellbock zu haben?
1: Ja, weil der man dann grundsätzlich mal ja in diese Situation reinkommt ähm, ohne zu aus wissen eigener aus eigener Schuld natürlich äh, hin und wieder ähm, aber es gibt auch äh, sicherlich äh, Situationen äh, wo man ja, Autounfall baut äh, aus Versehen und da äh, jemanden ähm, ja verletzt oder, oder sogar tötet, äh, wo man quasi ja nicht, nicht in der Situation einfach sein will und äh, auch nicht die Möglichkeit hat, jetzt hier geeignete Maßnahmen für sich selber zu treffen. Und äh, deswegen braucht es einfach eine Person, äh, die sich da dazwischen stellt und äh, dem Mandanten vor Schaden bewahrt und natürlich auch dem seine Rechte
0: wahren zu können. Wenn ich mich richtig entsinne, 2012 der Fachanwalt für Strafrecht, das dürfte einer der ersten großen Fälle gewesen sein, oder?
1: Das ist richtig. Das war mein erstes
0: Kapitaldelikt.
1: Davor natürlich strafrechtliche Fälle bearbeitet, mhm. auch schon etwas größere. Aber das war das erste Kapitalverbrechen, das ich in meiner Laufbahn hatte. ja.
0: Und das begann rechtlich gesehen mit einer Lappalie, wenn man das so nennen möchte. Nämlich mit einer gefälschten Überweisung, die Katja R. an jenem Mittwoch oder vielleicht auch erst nach der eigentlichen Bluttat bei einer Bank in Weiden einwirft. Über 3.045 Euro, die vom Konto eines Gastronomen auf ihres gezahlt werden sollen. Unterschrieben ist das gefälschte Formular von Florian K. Der war tags zuvor nicht zum Dienst bei der Bundeswehr im niederbayerischen Regen erschienen und stattdessen zu seiner Ex nach Weiden gefahren. Das Paar kommunizierte nach seiner Trennung im November 2011 erst ganz wenige Tage wieder miteinander. Doch es ging nicht um die wiederentdeckte Liebe, sondern sie schmiedeten einen fatalen Plan, der am Ende einen Menschen das Leben kostet. Herr Kolberts, wie gut erinnern Sie sich an die Tat selbst? Da wussten Sie ja noch nichts davon, dass Sie später mal sehr intensiv damit zu tun haben. Was hörte man damals in Weiden über die Geschehnisse in der Konradshöhe?
1: Es war tatsächlich so, dass man sich heute noch, ich meine, das ist fast zehn Jahre her, sehr gut an, an die Zeit erinnert, dass eine eine Person leblos gefunden wurde. Ja, dann hörte man natürlich in Zeitungen und, und, und Regionalsendern, dass hier eben eine tote Person da war, aber man hat erst dann bisschen später dann über eine, einen Fahndungsaufruf äh, das Ganze weiterverfolgen können, mhm. ähm, dass da eben zwei Personen gesucht wurden, die dringend tatverdächtig wohl waren und so war dieses Tötungsdelikt äh, schon sehr präsent bei uns in der, in der Region. Ja, eben aufgrund der ganzen Fahndungsaufrufe und alles hat darüber berichtet ja. ähm, und das ist ja dann auch äh, deutschlandweit so
0: gewesen. Also von dem her war das schon sehr präsent. Denkt man dann als frischgebackener Fachanwalt für Strafrecht Hui, das könnte was für mich sein? Also man wusste ja
1: noch nicht, noch nicht viel. Ja. Ja. Und äh, von dem her hat man das natürlich schon, schon gewisserweise ein bisschen ein bisschen im Hinterkopf. Aber jetzt explizit, dass man so äh, sagt, äh, das, das will man haben oder sowas, das äh, war beileibe nicht so.
0: Okay. Die Region kam zu dieser Zeit ja nicht aus den Schlagzeilen. Nur ein paar Wochen zuvor fand man in Altenstadt, unweit von Weiden, ein älteres Ehepaar tot in deren Wohnung. Wie sich herausstellte, erstach der 63-Jährige seine ein Jahr ältere Frau und danach sich selbst. Im Juni 2011 wurde ein kleiner Weiler bei Erbendorf zum Tatort. Ein 34-Jähriger tötete den Wirt vom Ortsrichter Stübel mit einem schweren Hammer aus purer Habgier. Viereinhalb Monate später starb eine 21-Jährige durch die Hand eines Stalkers. Im November 2011 tötete eine zurückgewiesene Internetbekanntschaft die alleinerziehende Mutter mit vier Messerstichen. Über Wochen hatte er die junge Frau mit SMS und Anrufen belästigt, war um die Wohnung herumgeschlichen, dass sogar die Polizei aktiv wurde. Genau.
1: Und der Täter, der dann schlussendlich verurteilt wurde, ist dann selber Opfer eines Verbrechens geworden. Mhm. Soweit ich mich erinnern kann, ist er in der JVA Straubing nämlich von einem Mitinsassen attackiert wurde, schlussendlich überlebt hat, aber trotzdem ähm, ja, äh,
0: es nicht so einfach hatte. Da in der JVA. Ich erinnere mich da auch sehr gut dran, denn den Fall, beziehungsweise einen Fall, den der Täter, der äh, den Stalker angegriffen hatte, hatte ich hier schon in einem Podcast beleuchtet. Die Folge hieß, das Böse hat einen Namen und zeichnete die Abartigkeit des Killers Martin P. finde ich sehr, sehr gut nach. Auch, dass es dessen zweiten Kindermord 2005 nach heutigem Recht nicht gegeben hätte. 2010 nämlich hatte der BGH auch die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Jugendstraftäter, wie P. einer war, für zulässig erklärt. Aber kommen wir mal zurück zu unserem Fall. Gerade mal vier Tage hatten Florian K. und Katja R. wieder Kontakt zueinander und schmiedeten ihren Plan vom neuen Glück im Ausland, dass sie sich aber eben auf Kosten zufällig ausgewählter Opfer finanzieren wollten. Am 23. Januar 2012 schrieben sie per SMS.
1: Hm, okay. Brauchen wir aber echt eine Menge Kohle.
0: Die holen wir. Und keine Sorge. Danach schreibt K. ihr, dass der Hausmeister wegen der überfälligen Miete, die er für das Abenteuer Auswanderung nicht mehr zahlte, hundertmal klingelte und maximal zwei Tage noch. Smiley. Warum wollten die beiden eigentlich weg? Weiß man das? Ja, ähm, da haben äh, die
1: beiden äh, Angaben bei der Polizei und auch beim Sachverständigen gemacht. Es war so, äh, dass Florian K. jetzt Soldat war und hatte aber äh, Bedenken, in den Einsatz zu gehen. War auch äh, insgesamt wohl unzufrieden. Meine Mandantin, die ähm äh, war ebenfalls mit ihrer, mit ihrer Situation unzufrieden. Äh, hat zwar, ja, ihre ihre Schule ganz normal beendet, mhm. ähm, hat dann aber keine Anstellung gefunden, ist dann erst über die Zeitarbeitsfirma gegangen, ähm, ist dann da aber wieder entlassen worden okay. und äh, so hat man wohl dann äh, ja, gemeinsam überlegt, ob man nicht ja, auswandert.
0: Dafür hätte es aber sicherlich auch andere Lösungen gegeben. Richtig. Am 25. Januar 2012 treffen sich die damals 23-jährige K. und der ein Jahr jüngere R. in einem kleinen Örtchen außerhalb von Weiden. Es ist etwa 15 Uhr. Sie wollen mit ihren Autos in die Stadt fahren, doch Katja R. kommt von der Straße ab und landet in der Böschung. Der Twingo der jungen Frau steckt fest. Sie wechseln das Kennzeichen an den Honda von K., der schon Tage zuvor entstempelt worden war. Florian K. entsorgt hier auch schon sein Handy in einem Bach, damit die Feldjäger ihn nicht orten können, nachdem der fahnenflüchtige Zeitsoldat vermutlich schon gesucht wurde. In einer Lichtung machen sie sogar Schießübungen mit der Armbrust des 22-Jährigen, danach geht's nach Weiden. Unterwegs werden die Kennzeichen des Honda und das Handy von R. in einem Regenrückhaltebecken versenkt. Um 16.26 Uhr schließlich buchen sie in einem Reisebüro den Flug in die vermeintliche Freiheit. One Way von Berlin nach Fuerteventura in Spanien. Auf dem Rückweg ins Umland testet Florian K. erneut seine Armbrust und schießt einen Hund an. Dann fahren sie erneut zurück nach Weiden. Es ist etwa 19 Uhr. Zeugen fällt der hellblaue Kombi auf, der an einem Radweg parkt. Willibald A. geht arglos daran vorbei. Kurz darauf trifft ihm plötzlich ein Pfeil an der Schulter und Florian K. stürzt sofort auf ihn zu, sticht mit seinem Survival-Messer zigfach auf das Opfer ein. Dann flüchtet der 22-Jährige ohne Beute. Er stürzt im Laufschritt auf das Auto zu und sie fahren davon. Ein Zeuge findet Willibald A. röchelnd auf dem Weg. Der sagt noch, er sei zusammengeschlagen worden und er habe ihn umbringen wollen. Der Mann läuft sofort nach Hause und alarmiert um 19.31 Uhr mit dem Handy die Polizei. Kurz darauf treffen erste Streifen der Notarzt und Rettungsdienst ein, doch das 66-jährige Opfer ist da bereits tot. 22 Mal hat Florian K. auf den Mann eingestochen, wie im Blutrausch. Das stellt der Rechtsmediziner Professor Dr. Beetz später fest, Stiche in den Rücken, in den Nacken und sogar in den Kopf. Die beiden Täter flüchten mit dem Auto, stoppen kurz am Klinikum, weil der 22-Jährige nicht mehr fahren kann. Seine Geliebte muss übernehmen. Und dann geht es eigentlich quer durch die Republik. Wohin fuhren die denn?
1: Ja, sie fuhren von Weiden los, ähm, wollten Richtung äh, Berlin äh, fahren. Ähm, ja, da war, sollte ja der Flug dann äh, losgehen äh, nach äh, Fuerteventura. Ist ein bisschen äh, kompliziert, weil sie natürlich äh, jetzt nicht durchgefahren sind, äh, sondern haben äh, ja in verschiedenen Ortschaften gehalten, äh, haben dort übernachtet, mhm. ähm, haben eben versucht, die, so hat das Landgericht festgestellt, ihre, ihre Spuren da zu verwischen, sind dann aber verschiedene äh, Dokumente aufgetaucht mit äh, Hotelrechnungen okay. Und es ist ja. auch ein Video äh, mal gemacht worden mit einer Überwachungskamera beim, beim Tanken. Ähm, also man konnte quasi die, die Route, die dann äh, sozusagen über über ehemalige Heimat von äh, Katja R war, nämlich Plauen, dann äh, Richtung Berlin dann schon relativ gut okay. äh,
0: nachvollziehen. Also die Klassiker sozusagen, oder? Äh, da mal eine Rechnung bezahlt, da ja. hat man mit der EC-Karte bezahlt. Genau, genau, genau. Das klingt letztlich so, als wäre das schon alles sehr, sehr überstürzt gelaufen. Als Wahlweiterer, Herr Kolberts, kennen Sie diesen Tatort ja. Richtig klug gewählt wurde nicht.
1: Halbwegs würde ich mal sagen. Die Konradshöhe liegt auf einer Anhöhe, ist zwar ein Wohngebiet, das muss man sagen, mhm. aber der Tatort befindet sich auf einem Radweg von der Konradshöhe in so ein kleines Örtchen namens Richt. Da ist relativ wenig Verkehr, aber natürlich sind dort Wohngebäude, auch höhere Wohngebäude, also Blöcke äh, mhm. vorhanden. Wenn man da auf dem Balkon steht, das war auch in der Hauptverhandlung so, dass eine Zeugin beim Rauchen draußen war okay. und hat äh, quasi zumindest mal akustisch äh, Wahrnehmungen gemacht. Also
0: wie gesagt, es gibt blödere Orte, mhm. aber es gäbe auch bessere Orte. Absolut. Acht Tage nach der Tat sind und K&R in Spanien, halten es dort aber gar nicht lange aus, Ihnen geht nämlich ganz, ganz schnell das Geld aus. Nur fünf Tage später, am 7. Februar 2012, buchen die wirklich billigen Kopien von Bonnie and Clyde ihren Rückflug. Und im Terminal des Flughafens werden die beiden dann zehn Tage später festgenommen und nach Deutschland überstellt. Herr Kolbert, Sie kennen ja die Akten. Wie kamen die Ermittler den beiden denn auf die Spur?
1: Das war eigentlich äh, relativ relativ simpel, muss man muss man so im Nachgang äh, so sagen. Die äh, beiden haben kurz vor der Tat einen Flug gebucht äh, in, einem, in einem Reisebüro in, in Weiden, aber eben für Mitte Februar nach äh, Fuerteventura. Mhm. Dadurch, dass diese Tat passiert ist, musste das ja alles schneller gehen. Da hat man dann in Berlin wohl ähm, dann einen äh, früheren Flug gebucht. Ist war auch so, dass die, die Eltern äh, meiner Mandantin äh, sie als vermisst gemeldet hat, relativ zügig. Okay. Okay. Es ist auch so, dass äh, die Fahnenflucht des äh, Florian K. natürlich äh, sehr schnell abkundig gemacht mhm. äh, wurde. Es gab ja auch äh, verschiedene Zeugen, äh, die auch äh, ein gewisses Bild äh, machen konnten, also hier auch äh, Täterbeschreibungen abliefern okay. äh, haben mhm. können. Und so kam man relativ äh, zügig dann auch auf diese Öffentlichkeitsfahndung nach den äh, beiden und dann hat sozusagen die eine Ermittlung der anderen dann äh, na, äh,
0: die hand gereicht die, genau sozusagen
1: und dann kam man relativ schnell auf die äh, auf den Flug dann eben von Berlin nach Fuerteventura und dann hat man natürlich die die spanischen Behörden dann in Kenntnis gesetzt und die haben das weitere dann in Fuerteventura dann veranlasst
0: mhm. wobei man sie aber hätte auch in Fuerteventura Einfach verhaften lassen können, oder? Ähm, sie wurden ja dann auf dem, auf dem Flughafen... Äh, also da. beim Rückflug.
1: Ja, genau. Also es war so, dass die äh, weiß nicht, Guardia Civil sie im Flughafengebäude auf Fuerteventura festgenommen hat. Und dann sind die ähm, Weiner Kripo-Beamten dann rübergeflogen und haben sie dann da in Empfang genommen und haben sie dann nach äh, Deutschland überstellt.
0: Da kommen wir dann später nämlich nochmal ganz kurz dazu. Wie kamen Sie dann aber eigentlich zu Ihrem Mandat? Wie läuft denn sowas in der Praxis ab? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, wie das so allgemein
1: abläuft. Also wenn ich da erstmal mit dem Allgemeinen anfangen darf, ist es so, dass wenn jemand äh, von der Polizei verhaftet wird oder ähm, äh, einen Anhörungsbogen der Polizei bekommt oder Beschuldigtenvernehmung vorgeladen wird, er sich jederzeit als Anwalts bedienen kann. Das genau. heißt, er kann dann einfach das Telefonbuch aufschlagen oder ins Internet gehen und dann denjenigen äh, dann kontaktieren, ja. äh, der dann das Weitere mit ihm mit ihm bespricht. Ja. Dann gibt es noch eine äh, Besonderheit ist die sogenannte Pflichtverteidigung. Das heißt, na, unter bestimmten Voraussetzungen muss einem Beschuldigten, einem Pflichtverteidiger beigeordnet werden. Mhm. Das hat sich jetzt in äh, 2019 geändert, äh, EU-Richtlinie. Mittlerweile gibt es den sogenannten Verteidiger der ersten Stunde. Das heißt, dann muss quasi bei der ersten Vernehmung schon ein Verteidiger anwesend sein. Okay. Diese, diese Pflichtverteidigung kennt man aus dem amerikanischen Recht. Da heißt es ja dann immer in diesen Filmen, na, wenn sie sich keinen leisten können, wird ihnen von Gericht einer bestellt. <lacht> ja. Das ist in Deutschland nicht so. Also da geht, ist nicht Einkommens- oder Vermögensverhältnisse im Maßgebend, sondern die Frage, welche Strafe erwartet mich? Was für einen Straftatbestand wirft man mich vor? Muss okay. ich in U-Haft? Also da geht es immer um die Schwere des Delikts. Und äh, wenn klar ist, es muss oder es liegen die Voraussetzungen einer Pflichtverteidigung vor, dann muss das Gericht nach neuem Recht dann unverzüglich einen Pflichtverteidiger bestellen. Und so war es auch in, in diesem Fall, dass okay. dann das Gericht mich als dem Pflichtverteidiger von Katja R. dann bestellt hat, weil sie angegeben hat, dass sie keinen Verteidiger benennen kann. Und genau so bin ich in dieses Verfahren dann gekommen.
0: Zu welchem Zeitpunkt, Zu welchem Zeitpunkt sprechen wir jetzt? Der Erlass des Haftbefehls oder die Überstellung, wie die hier ankommen? Nach der Rechtslage damals
1: war es so, dass quasi bei der, bei der Inhaftierung, wenn der, wenn sie vor den Richter geht, muss der Verteidiger anwesend sein. Das war mhm. damals so. Heute ist es mittlerweile so, dass quasi schon bei der ersten Vernehmung ein äh, Verteidiger anwesend sein muss. Ähm, und so war es auch in dem Fall. Ich wurde am Freitag kontaktiert seitens des Gerichts, ob ich bereit wäre, dieses Mandat zu übernehmen. Haben wir wieder gefragt,
0: ja. ob man möchte? Ja. Ja. In der Tat.
1: In der Tat ist es so, weil man kann ja aus Kapazitätsgründen oder man ist im Urlaub. Interessenskonflikt. Ja, genau. Interessenskollision, das ist auch noch, dass man da quasi einfach sagen kann, nee, kann ich nicht. Na, Verstehen. Weil man muss ja auch dann, selbst wenn man in Anführungszeichen Pflichtverteidiger ist, ja diese Sache auch zu 100 oder 110 Prozent die Interessen wahrnehmen. Sollte man. Ja, sollte man, ja. <lacht> sollte man, ja. Und Also ist meine Philosophie, dass ich das natürlich dann das äh, 10. zu 110, 110 Prozent, 120 Prozent dann mache. Ja, da hat das Gericht dann angefragt, hat gesagt, sie ähm, äh, werden gerade überstellt und am ähm, Samstag soll dann die Vorführung dann vor den Haftrichter dann äh, sein. Und am ähm, Samstag, quasi am nächsten Tag, mhm. war dann, habe ich hat ja auch zum ersten Mal dann gesehen, mhm. fand eine ähm, Haftvorführung in der JV in Weiden statt. Und da wurde ich dann offiziell als Pflichtverteidiger dann beigeordnet.
0: Okay, verstehe. Sie haben es jetzt schon zweimal angedeutet, äh, Verdächtige eines Tötungsdeliktes, insbesondere dürfen gar nicht mehr ohne Anwalt von der Kriminalpolizei vernommen werden, oder?
1: Richtig, genau. Das ist die neue Rechtslage seit 2019. Gab es eine EU-Richtlinie, die sollte umgesetzt werden zum Mai 2019. Der deutsche Gesetzgeber hat es ja, mal wieder nicht äh, rechtzeitig auf die auf die Kette gefragt. Okay. Äh, ist erst Ende 2019 umgesetzt äh, worden. Es ist so, dass eben jetzt äh, sogenannte Verteidiger zur ersten Minute einfach äh, vorhanden sein muss. Das ist eben bei Tötungsdelikten, also alles ab einem Jahr. Freiheitsstrafe, mindestens okay. Verbrechen, da muss einfach der Verteidiger dann dann da sein, dass eben keine, keine Probleme bei Vernehmungen und so weiter oder dass die auch nicht überrumpelt werden können, dürfen, Ja, dass man hier Vernehmungen ohne den Anwalt dann macht.
0: Schlagen deinem Rechtsanwalt zwei Herzen, weil, Stichwort überrumpeln, denken wir an äh, große Entführungen, wo äh, die Opfer sozusagen womöglich noch am Leben wären heute, wenn man die Täter vielleicht überrumpeln hätte können. Schwierige Frage,
1: Herr Baumgarten, schwierige Frage. Also grundsätzlich mal steht bei mir an erster Stelle die Wahrung der Rechte des Mandanten. Das ist mal das, das, das alleroberste äh, äh, Gebot äh, mhm. meiner meiner Tätigkeit. Das heißt, äh, mit Gedankenverderben werde ich versuchen, den Mandanten hier nicht in eine eine Situation zu bringen, wo er quasi allein nicht mehr rauskommt. Ja. Ja. Und das ist das Wesen der Strafverteidigung. Und da muss man einfach sagen, man muss dann seine eigenen Emotionen, seine subjektiven Elemente einfach zurückstellen. Das muss man einfach können. Und wenn man das nicht kann, dann hat man auch, ähm, wie gesagt, die Juristerei ist ein weites Feld. ja. Und äh, dann äh, bin ich einfach der Meinung, dass ja man äh, eben nicht in die Strafverteidigung gehen soll, wenn man da einfach selber Gewissensbisse oder Konfliktpotenzial sieht. Natürlich klappt das bei mir auch nicht äh, zu 100 Prozent. Ja. Da gibt es immer mal Situationen, wenige, aber es gibt natürlich Situationen, äh, wo dir Verfahren auch nahe gehen. Ja. Aber es darf halt nie so weit gehen, äh, dass ich quasi, dass die subjektiven Komponente einfach über äh, äh, meinen Handlungen, um die Rechte des Mandanten zu wahren, dann einfach über... Ja, übertölpeln.
0: Ja. Aber was macht man in so einem konkreten Fall? Also, Sie werden jetzt als Pflichtverteidiger bestellt, ist ein Mann festgenommen worden, der die Tochter von einem äh, reichen Weidener entführt haben soll. Mhm.
1: Ja, ähm, also, Situation hatte ich nicht, äh, noch nicht, ja, aber ist berechtigte Frage, aber. Ist, glaube ich, auch eine situationsabhängige Geschichte. Ja. Natürlich äh, kann ich äh, dem Mandanten dann raten, hör ich zu, wenn du jetzt sagst, wo die jetzt ist, ja, dann kannst du jetzt, äh, äh, na, wenn, es, wenn, es, wenn es Beweise en masse gibt, dass es er war, ja, dann muss ich. Ja, genau, gehabt, genau. Hm? Dass man dann dem Mandanten dann schon sagt: äh, hör ich zu, vielleicht würde es Sinn machen, jetzt den Ort preiszugeben. Ja. Aber wenn jetzt der Mandant beharrlich sagt, er, er will es nicht machen, dann hm. muss ich das so akzeptieren. Und wenn ich es dann nicht akzeptieren kann, ja persönlich, dann muss ich halt auch quasi ja, äh, den Mumm haben, zu sagen, dann kann ich dich nicht weiter
0: verteidigen. Ja. Würden Sie das wirklich machen? Also würden Sie sich dann entpflichten lassen? Und geht es so einfach?
1: Also Entpflichten selber ist eine schwierige Geschichte, hat man ja bei NSU-Verfahren mhm. gesehen und auch beim mollat verfahren hier, ja. wo, es, wo es versucht wurde und wo es nicht funktioniert hat, ist eine, eine schwierige Geschichte. Also wenn ich, wenn meine subjektiven Empfindungen hier die Arbeit des Strafverteidigers behindern würde, dann würde ich es tatsächlich machen. Wie gesagt, ist noch nie vorgekommen, weil, ähm, ich das so weit schon, schon trennen kann, ja. Und wenn ein Mandanten nichts nachzuweisen ist, dann ist ihm nichts nachzuweisen, selbst wenn das es war, ja. Und da ist es mir dann prinzipiell auch völlig wurscht, aber es war, ja. Wenn man es ihm nicht nachweisen kann, kann man es ihm nicht nachweisen, ja. Und somit äh, hat er seine, seine strafprozessualen Rechte, muss ich wahren, ja. Und wenn dem, wenn
0: das die Konsequenz dann daraus ist, dann ist es so. Ja. In unserem Fall, der Spiel 2012, gab es diese Regelung noch nicht. Aber mhm. ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir kommen später noch mal mhm. drauf zurück. Sie haben Frau dann das erste Mal in der JVA in Weiden gesehen. Wie wirkte die denn auf Sie? Katja, er war
1: eine, jetzt so, so wie gesagt, ist nun auch schon, schon ein paar Jährchen her, sehr ruhige Person. Wir haben da zu dem Zeitpunkt relativ wenig... Inhaltliches besprochen. Mhm. Das Einzige, was wir eben besprochen haben, wie wir uns jetzt beim Haftrichter verhalten. Und da ist meine Devise immer erstmal Nichts sagen.
0: sagen.
1: Genau. <lacht> Erstmal nicht sagen, weil man kennt die Akte nicht, äh, man weiß nicht, in welche Richtung das Ganze läuft. Von dem her haben wir uns darüber verständigt, dass wir, dass wir beim Haftgericht ja keine Angaben ma machen und das haben wir dann auch so, so gemacht. Und dann kam die Akte und dann äh, waren natürlich verschiedene Besuche dann in der JVA in Regensburg mhm. dann äh, ja, äh, folgend. Und ähm, ja, so ist Aber man dann. Wie,
0: wie, wie, wie verhält sich so jemand? Also ich meine die wusste ja, was ihr vorgeworfen wird.
1: Sie wusste, was ihr vorgeworfen wird, aber ich glaube, dass man in dieser Situation es erstmal nicht so zu 100% überreist. Mhm. Ja? Man weiß, man ist jetzt verhaftet worden, man ist jetzt nach Deutschland geflogen, man äh, hat jetzt einen Verteidiger an der Seite, äh, man sitzt gegenüber einem Richter in einer JVA. Das sind so viele Eindrücke, die sicherlich nicht so einfach zu verarbeiten sind. Und deswegen natürlich auch gewisse äh, ja äh, In-sich-Gekehrtheit äh, schon, schon nachvollziehbar ist. Und äh, deswegen ist eben auch ja der Rat, dass man da erstmal nicht sagt, weil einfach... Die diese Situation, die man so noch nie hatte, sie war ja nicht vorbestraft, sie mhm. kannte die, die Strafjustiz ja nicht, mhm. dass man da erstmal hier das Ganze etwas, etwas ruhiger hält.
0: Ja. Verstehe. Am 2. November 2012 beginnt der Prozess zum Stoppelfeldmord in Weiden. Das Landgericht hat dafür fünf Verhandlungstage angesetzt. Dabei sollte es auch um die Rolle ihrer Mandantin gehen. Angeklagt worden war sie für versuchten Raub mit Todesfolge, nicht wegen Mordes oder Beihilfe dazu. Was war damals das Ziel Ihrer Verteidigung?
1: Auch keine einfache Frage, weil ähm, da muss man die Aktenlage kennen und die versuche ich jetzt einfach mal kurz so äh, zusammenzufassen. Mhm. Der Zeuge, der da oben mit anwesend war, der die Personen auch gesehen hat, der auch dann an dem Opfer vorbeigekommen ist, wo Sie gerade vorher gesagt haben, mhm. der auch dann äh, den Notruf dann ja. äh, gewählt haben, hat, hat eine männliche und eine weibliche Person gesehen. Diese weibliche Person meine Mandantin soll am Auto gewesen sein. Mhm. Die männliche Person kam ihnen schreiend oder rennend entgegen. Das soll Florian K. gewesen sein. Also sagt ein unabhängiger Zeuge, dass meine Mandantin nicht am Tatort selber war. Der war ja. irgendwie 40 Meter von dem Auto einfach genau. ent entfernt war. So, natürlich ist dann das Ziel der Verteidigung zu gucken, dass man aus der aus dem Totschlags- oder Morddelikt draußen bleibt. Das war mal das Ziel der Verteidigung.
0: Stützend eben auf unter anderem diesen Zeugen. Mhm. Ja. Wobei wir nicht verschweigen dürfen, dass auch gegen Katja R. durchaus belastende Beweise gefunden wurden. Unter anderem nämlich ihre DNA an der Armbrust, die ihr Komplize am Tater zurückgelassen hatte. Zudem sagte sie aus, K. habe in Notwehr gehandelt, weil das Opfer angeblich auf ihn losgegangen sei.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also DNA wurde an der Armbrust gefunden. Auch wurde durch den äh, Zeugen gesagt, dass meine Mandantin äh, blonde Haare gehabt haben soll. Meine Mandantin hatte pechschwarze Haare und so äh, hat die Kammer gesagt, es wurde eine Perücke aufgezogen. Mhm. Und aus diesen verschiedenen kleinen Indizien hat dann die Kammer schlussendlich gesagt, meine Mandantin hat hier tatsächlich mitgeholfen, einen Menschen zu töten und war somit dann in der, in der Beihilfe zum, zum Mord mit drin. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass die,
0: äh, der Zeuge geschildert hat, dass sie ihn versucht hat, aufzuhalten, oder?
1: Ja, also der Zeuge hat tatsächlich gesagt... In der man hat, zu verwirklichen, genau, in genau, man hat ein Gespräch. Also er sei an diesem, an diesem Auto vorbeigegangen, äh, meine Mandantin wäre ausgestiegen, wäre dann hinter ihr hergelaufen, dann wäre man auf, auf quasi gleicher Höhe gewesen, dann wäre man dann in ein Gespräch gekommen, kommen, ob sie aus ärmers Richt stammt, weil man jetzt quasi in diese Richtung unterwegs mhm. sei. Aber ein Aufhalten also ein klassisches Aufhalten, nicht zum Tatort gehen, hm. das hat der Zeuge nicht ausgesagt, sondern okay. man quasi einfach bloß, man hat In ein Gespräch, Gespräch genau, geht. und hm. dann plötzlich kam Florian K. rennend zurück und meine Mandantin wäre dann auf dem Absatz umgekehrt und wäre mit zum Auto zurückgegangen.
0: Was hatten Sie eigentlich für einen Eindruck von Florian K. War das der eiskalte Killer, der womöglich aus purer Lust zu morden gemordet hat? Einen persönlichen Eindruck.
1: Konnte ich ja nur aus der Hauptverhandlung gewinnen. Mhm. Ich habe ihn vorher nicht gesehen, ja. ich habe ihn danach nicht gesehen. Ich habe ihn nur im Rahmen der Hauptverhandlung ja kennengelernt, ist auch zu viel erlebt. gesagt, wie er erlebt. Also da maße ich mir jetzt kein Urteil an, ob er jetzt tatsächlich einer ist, der es so quasi wissen wollte, wie man, wie man Menschen tötet oder wie es sich anfühlt, Menschen zu töten. Von dem her kann ich da
0: kann ich da einfach nichts so dazu sagen. Mhm. Es heißt ja immer, und das schreiben auch viele Kollegen immer wieder, teilnahmslos oder regungslos nahm jemand sein Urteil entgegen. Ja. Halten Sie das für ungewöhnlich? Nee, halte ich, halt ich nicht für ungewöhnlich. Ich
1: glaube. Die Mehrzahl meiner Mandanten nehmen das Urteil regungslos äh, entgegen. Mhm. Ja. Weil ein Gericht, und das muss man auch wieder erstmal verarbeiten, wenn ein Gericht quasi, gerade im, ich sag mal, äh, im, im Bereich des Landgerichts, also vier Jahre aufwärts, ist es einfach, kommt eine Freiheitsstrafe raus und wie gesagt, das muss man erstmal verarbeiten. Natürlich gibt es hin und wieder mal Mandanten, die dann Akten durch die Gegend äh, schmeißen. Gab es auch schon, ja. Ja. Und es gibt auch welche, die bedanken sich beim Gericht. Äh, jetzt grad, <lacht> na, wenn jetzt einfach eine bessere Strafe rausgekommen ist als ja. als man erwartet hat. Aber ich sage mal, der Grundsatz äh, ist, dass man, dass man es tatsächlich
0: relativ regungslos äh, hinnimmt. Ja. Und das ist, finde ich, vor allem nichts, was man jemanden unterstellen oder vorwerfen darf. Man muss sich mal auch wenn sich äh, Angeklagte zumeist äh, selbst in diese Situation gebracht haben. Das ist schon viel, was da auf einen einbrasselt.
1: Ja, ne, ganz klar. Also ich würde es nicht haben wollen und äh, ich mache äh, solche Verhandlungen ja jetzt nur äh, das eine oder andere Mal. Hm. Aber als Angeklagter quasi dazusitzen sitzen und von vier, fünf Richtern beurteilt zu werden, ob man in, in die JVA geht, ob man äh, jetzt gerade hier, 23, 24, 22 Jahre, ob man da zu lebenslanger Haft verurteilt wird, wenn noch die Schwere der Schuld ausgesprochen wird, dann heißt es, dass ich äh, relativ lang im äh, in der JVA sitzen werde. Mm, Und äh, da muss man einfach sagen, es ist ja auch eine Frage der Verteidigungsstrategie. Äh, was sage ich zum Mandanten, wie er sich verhalten soll? Das ist ja auch noch. Ähm, was sagen Sie zum Mandanten? Kommt auch auf den Fall an. Grundsätzlich mal äh, sage ich, das sage ich bei jedem Höflichkeitsform, ja, also quasi, dass man, dass man Leute Freundlich ausreden grüßen. lässt. Ja, genau. Das sind einfach so so, so, ja. so so kleine Dinge, die die wichtig sind, ja. Aber dass man sagt, euch zu lach nicht, ja, dass man sagt, nicht Kopfschütteln, nicht Nicken, einfach stoisch da sitzen, auch wenn schwer fällt, mhm. wenn dann eben Leute über dich reden. Sie reden ja über dich, ja. Und der Mensch ist ein, ja, hat einfach im Blut sich zu rechtfertigen. Ja. Das ist quasi jeder, das weiß jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wenn die Polizei einen anhält und man nicht weiß, ne, und die Polizei fragt, sie sind zu schnell gefahren, dann versucht man, sich zu rechtfertigen. Ja. quasi, ich sag mal, unter einem Prozent unter wird sagen, ja, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren oder ja, tut mir leid, sondern ach, ich musste äh, äh, die Kinder abholen, ich musste schnell ich zur ergt. Arbeit. Ja, genau. Ja. Na, also man versucht immer, sich zu rechtfertigen. Und ja. äh, wenn der Verteidiger... Äh, quasi die die verteidigungsstrategie entwickelt zu sagen ich zu du sagst gar nichts ja dann ist halt diese rechtfertigungsoption weg ja mhm. und das ist natürlich auch eine schwierige geschichte für den für den mandanten dann weil er sich dann eben nicht rechtfertigen
0: kann mhm. ja? wobei ich trotzdem finde dass dieses teilnahmslose oder regungslos also das ist ja was was sie im mandanten raten mhm. ich finde das darf genauso wie man ein freundliches wenn jemand mal also wenn jemand tatsächlich das kann und da freundlich agiert und mhm. den den Nebenklageanwalt oder dem Gericht freundlich zunickt. Mhm. Es ist halt irgendwo befremdlich. Mhm. Ich finde es aber trotzdem... Man urteilt da auch ganz, ganz schnell auch als Journalist. Das ist
1: richtig. Also wie gesagt,
0: das ist auch, auch
1: bei uns Anwälten äh, so, ja, oder Staatsanwaltschaft oder Gericht, ne, dass wenn einer völlig teilnahmslos, dann heißt, ne, das interessiert das, ihn nicht. Ich, genau, interessiert ihn nicht. Ja. Wenn einer freundlich ist, als ah, will er gut Wetter machen. Also das, oh, das ist, ist ihm egal. Ja, genau. Oder das, ja. Also das sind natürlich schon Punkte, die über, über das, was man rein interpretieren sollte, tatsächlich rein interpretiert, ja. Ja. Und da empfiehlt sich dann auch für alle Beteiligten einfach
0: da auch mal einen Schritt zurückzugehen. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Aber man darf trotz allem nicht vergessen, die Leute haben sich zumeist selbst in diese Situationen gebracht. Trotzdem sollte man nicht urteilen über jemanden, den man nicht kennt. Wie war denn das bei Ihrer Mandantin? Was hatte die für einen Eindruck auf Sie gemacht zum Tatvorwurf?
1: Nachdem wir die Akte erhalten haben, sind wir natürlich da in Gespräche dann gegangen. Ähm, habe dann natürlich mal, wie es meine Aufgabe ist, erfragt, wie denn aus ihrer Sicht die Sache abgelaufen ist, wie das Ganze dann auch geendet hat, wie dann die Vernehmungssituation dann war, als die Polizei sie äh, vernommen hat. Und dann war sie schon sehr bestürzt über das, was passiert ist. Mhm. Und ich bin immer noch sicher, dass sie das, was passiert ist, nicht wollte. Okay. Das muss man so klipp und klar sagen. Wie gesagt, sie ist keine Person gewesen, die jetzt strafrechtlich schon mal in Erscheinung getreten ist, die irgendwie ja aus Jux und Dollerei irgendwelche irgendwelche Vergehen oder Verbrechen äh, gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass das so eine Situationsgeschichte damals war. Hineingeraten? Ja, wirklich klassisch hineingeraten passiert auch, ja, zwar selten, also seltener, als, als man es immer kolportiert, mhm, ja, aber hier tatsächlich durch die Unzufriedenheit und man wollte weg. Und ja, also wie gesagt, ich bin mir auch relativ sicher, auch wenn es die Kammer anders gesehen hat, Exakt. dass hier diese diese die Ermordung des äh, Willibalds von ihr weder gewollt noch irgendwie, ja, in Kauf genommen wurde, sondern dass das tatsächlich eine Geschichte war, die Florian K. da allein sozusagen in seinem Kopf hatte
0: ja, und das dann auch in Tat umgesetzt hat. Wobei sie am Schluss trotzdem zu zweit unterwegs waren und äh, da gilt dann, glaube ich auch, galt auch für das Gericht äh, das Prinzip mitgehangen, mitgefangen. So mag wohl sein, ja. Geschwiegen haben die beiden vor Gericht ja bis zum allerletzten Tag. Mhm. Allerdings haben sie bei den, Sie haben es gerade schon mal angedeutet, Ermittlern ausgesagt an einem recht ungewöhnlichen Ort.
1: Ja, die äh, Kriminalbeamten der äh, KP Weiden sind nach Fuerteventura geflogen und haben die beiden dort in Empfang genommen und haben sie dann vier Stunden lang auf dem Rückflug äh, befragt, ähm, okay. kann mich noch an Aussage eines, eines vernehmenden äh, Beamten in der Hauptverhandlung erinnern, der dann gesagt hat, ja, das, was gefragt und auch geantwortet wurde, wurde auf der sogenannten Stenorette aufgenommen. Ja, das dieses Wort kannte ich damals noch nicht. Also, nicht. <lacht> quasi einfacher ein Diktiergerät, aber Stenorette fand ich da gut. Deswegen ist es mir so, so in Erinnerung. Also, sprich, äh, die wurden ohne Verteidiger auf einem Rückflug von Fuerteventura nach München zur Sache vernommen. Würde heute nicht mehr gehen. Mhm. Damals war das noch rechtlich äh, zulässig. Ja. Genau. Und ja, so kam es dann zu
0: der Aussage bei den ermittelnden Beamten. Verstehe. Der Mordprozess am Landgericht in Weiden zog damals ja weite Kreise. Überregionale Medien haben den Fall aufgegriffen und Sie standen als damals noch recht junger Anwalt ja plötzlich im Fokus und vor Kameras. Gehört es heute mittlerweile zum Berufsbild eines Verteidigers? Ein Stück weit ja.
1: Also man muss immer, man muss ja immer aufpassen, was man preisgibt, respektive wie man sich auch gegenüber über der Öffentlichkeit verhält. Es ist natürlich so, muss man auch klipp und klar sagen, es gibt bei großen Verfahren immer zwei Schöffen. Mhm. Ja? Das heißt ehrenamtliche Richter, die mit dem juristischen Beruf nun gleich gar nichts äh, zu tun haben. Aber natürlich Zeitung lesen, Fernseher mhm. schauen. Ja? Wir haben natürlich auch eine Öffentlichkeit, ja die ähm, informiert wird durch die Presse ne, wie die Ich, repräsentiere ich ja, ja sozusagen genau und natürlich auch einen gewissen Anspruch auf auf Informationen hat ja und äh, als vierte Gewalt ne die Presse hier auch eine eine ich sag mal in Anführungszeichen Aufsichtsfunktion dann auch auch hat ne andererseits muss man eben gucken was man sagt gerade im Richtung Mandantengeheimnis, ne? Das ist auch noch so Klar. so eine äh, so eine Sache, die ganz wichtig für uns ist. Also Mandantengeheimnis steht bei uns über über allem. Von dem her ist das immer so ein Wabonspiel. Äh, das war das war da das war da machen. Aber es gehört mittlerweile dazu gerade in unserer ja Social Media Zeit, ne, Wo jeder mit der mit der Videokamera sozusagen äh, im im Handy rum rumläuft, ja, gehört das einfach gehört das einfach dazu, ja.
0: Pflegen Sie einen eigenen Instagram-Account?
1: Nein, das, das Einzige, was wir haben, tatsächlich ein, ein äh, Facebook-Account, aber ansonsten äh, haben wir da haben wir da
0: nichts. Nein. Ich, ich muss ehrlich sagen, äh, wenn das nicht ganz besondere Verfahren, dann dann finde ich es auch irgendwie. Ja, ich weiß nicht daneben. Sich dazu präsentieren. Also da gibt's andere Wege und Möglichkeiten. Es gibt eine ein paar bekannte Namen auch hier aus der Region. Die haben es nämlich durch Arbeit geschafft und nicht durch Social-Media-Präsenz.
1: Das ist das ist richtig. Das ist ja auch das, was eigentlich sein soll, ne? dass Exakt. man quasi durch harte Arbeit eben ja quasi präsent ist. Ja, was man eben, also das ist auch so mein Credo. Wenn wenn die Presse auf mich zukommt, dann werde ich was sagen, was ich meine, sagen zu müssen und sagen zu können. Ja, mhm. aber es gibt auch äh, Verfahren, wo ich sage, ich sage nichts, ja, äh, weil es einfach nicht in das Verteidigungskonzept oder der Mandant das auch nicht will. Ja. Der Mandant äh, kann auch einfach Nein sagen. Sag, genau, ne?
0: genau. Der kann in der Maulkorbertüte. Genau,
1: na klar, ja. Und äh, wie gesagt, auch verstehe ich auch jeden, der sagt, euch zu, na, bitte, bitte nicht, ja. Mhm. Und äh, von dem her ähm, gehört es dazu, aber man muss äh, das auch weise einsetzen. Wenn in ich der so richtigen sagen. Dosis. Ja, heißt genau, immer so genau. Schön.
0: genau. Das Schwurgericht kam letzten Endes zu einem sehr eindeutigen Urteil, dass beide nämlich beschlossen hatten, wahllos Menschen auszurauben, um das neue Leben im Süden finanzieren zu können. Und sie kamen überein, ihre Opfer zu töten, sollte es Schwierigkeiten geben. Im Prozess würdigten sich die zwei Angeklagten keines Blickes. Ich glaube, ihre Mandantin hatte anfangs sogar ausgesagt, dass Florian K. aus dem Honda ausstieg, um Willibald A. ganz gezielt zu töten weil er wissen wollte, wie das ist, jemanden umzubringen. Sie stritt sogar ab, dass die Auswanderung durch Raubüberfälle finanziert werden sollte, oder?
1: Also man muss auch wieder wieder ein bisschen, bisschen ausholen bei dieser, bei dieser, ähm, beim Aussageverhalten meiner Mandantin. Es ist so, dass die in Fuerteventura ja inhaftiert wurden beide. Erstmal für eine Nacht oder zwei Nächte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall konnten die beiden da miteinander durch Zellentüren reden. Und äh, Ja, und äh, da wurde sozusagen äh, vereinbart, dass man eine Notwehrgeschichte sozusagen äh, ähm, okay. den Polizeibeamten präsentieren sollte. Und ja, das wurde schlussendlich dann auch erstmal gemacht. Okay. Und dann mhm. äh, durch durch äh, ja, Vorhalt etwaiger Ungereimtheiten ist es dann immer mehr zu einer wir mal eher glaubwürdigeren Angaben dann gekommen, nämlich dass man dann hier diese Raubüberfälle ähm, tatsächlich begehen wollte, um hier die finanziellen äh, ja, Möglichkeiten zu erweitern. Ja. Ja. Und aber meine Mandantin hat von Anfang bis zum Ende gesagt und wie gesagt, das ist auch was, was ich ihr tatsächlich glaube, äh, dass sie, äh, dass es nie der Plan war jemanden umzubringen, hm. also quasi der gemeinsame Plan war, ja. jemanden zu um, umzubringen. Vielmehr, dass das Florian K. hier sozusagen äh, als, als Überschießend dann selber äh, gemacht hat. ja Und das ist auch eben das, äh, ja ist halt auch die Frage, wenn wenn, wenn äh, zwei Leute in einem Auto sind und einer springt raus und sagt, ich bringe den jetzt um, ja was mache ich denn als andere Person? ja Das ist dann auch eine, eine schwierige Geschichte, aber ein gemeinsamen Plan. Man Tat... könnte die Polizei rufen, ja. <lacht> zum Ge Beispiel. Theoretisch, ja, aber ein gemeinsamer gemeinsamen Tatplan, dass ja. man quasi vereinbart hat, dass man den dann zur Not auch umbringt, wenn man mhm. an, die, an das Geld will, war etwas, äh, habe ich aus dem Urteil
0: immer noch nicht so ganz verstanden. Rückblickend betrachtet, gab es da einen fixen Moment, wo Sie erkannt haben, dass es für die 23-Jährige eng wird und es wohl eher auf Beihilfe zum Mord rausläuft? Ja, dieser Moment war da, als die Anklageschrift kam. Also das muss man
1: das muss man einfach sagen, ja. Mit der Anklageschrift sind ja auch die Ermittlungen abgeschlossen. Das ist ja mhm. quasi die Endentscheidung der Staatsanwaltschaft und man sieht, was in der Akte drin ist. Mhm. Ja. Und dass es in Richtung Beihilfe zum Mord laufen könnte, war da schon, schon klar, ja. Und dann hat, haben wir oder habe ich dann versucht, das abzuwenden, mhm. was aber dann schlussendlich leider nicht geglückt ist.
0: Mhm. Florian K. wurde nämlich wegen Mordes mit versuchtem Raub mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt und die Kammer hat, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Katja R., ihre Mandantin, wurde für Beihilfe zum Mord mit versuchtem Raub mit Todesfolge sowie Urkundenfälschung mit Betrug zu 13 Jahren und zwei Monaten verurteilt. War das Urteil aus Ihrer Sicht gerecht? Das Die ist haben eine Menschen philosoph auf dem
1: philosophische Frage. Ist ein, ist ein Urteil Die gerecht? <lacht> ja, ist ein Urteil gerecht? Ich bin kein Philosoph, ich bin Jurist, ja, ich bin auch kein Moralist. Ja. Mhm. Das heißt, ob ein Urteil gerecht ist, muss jemand anders entscheiden. Ich muss gucken, kann ich anhand der, der Aktenlage, der Faktenlage, der Beweise, der Indizien sagen, dass das Urteil nachvollziehbar begründet ist. Okay. Deswegen, das ist das, was ich, was ich sagen äh, kann und da sage ich, dass ich bei der Vorurteilung wegen Beihilfe ne, zum Mord mich immer noch schwer tue, das äh, anhand der Faktenlage dann in Einklang zu bringen, mhm. muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Okay. War das eigentlich Ihr spektakulärster Fall?
1: Es ist die Frage auch, wie man spektakulär definiert. Natürlich war das ein Fall, ähm, der natürlich auch deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat, aber es sind auch kleine Fälle, die, die spektakulär sind. In, insofern, dass man sagt, zu, das ist für den Mandanten spektakulär. Und das ist mal so die, die Frage, die sich mal grundsätzlich... Mhm. hat hatte es vor zwei Wochen eine Geschichte beim Amtsgericht in Schwandorf. Da ging es um Trunkenheit im Verkehr. Also jetzt nicht der Teufel. Ja. Und zwar ein Heranwachsender. 18 Jahre soll einfach betrunken Auto gefahren sein. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir mal während der Beweisaufnahme mir echt zwei, drei Tränen verdrücken müssen, weil er wurde begutachtet mhm. und in diesem Gutachten kam, oder durch dieses Gutachten kam dann raus, dass er, ja, dass seine Eltern äh, sich wo er drei war, scheinen haben lassen, dass er bei seiner Mutter gewohnt hat, dass er damit ansehen musste, wie die Mutter äh, vergewaltigt wurde. Äh, er dann irgendwann mal zum Vater nach Norddeutschland gezogen ist, äh, mhm. dort dann äh, durch den Vater zum Alkohol und zu Drogen gebracht wurden. Und das war eine ganz, ganz unschöne unschöne Geschichte. Wir haben beim Amtsgericht in Schwandorf ein gutes Ergebnis herausbekommen, mit dem man ihm hilft, mit dem man, äh, wo er dann quasi jetzt einen Betreuer hat, wo er, wo er unter Betreuung steht, wo man ihn quasi auf dem richtigen Weg. Und das sind für mich die richtig spektakulären Fälle, für wo man dann,
0: wo man was bewirkt? Ja,
1: genau. Wo man, was, wo man was bewirkt, wo man gerade einen, grad einen jungen, jungen Menschen dann auch versucht, ja, und wenn es, mit Verlaub, mit dem Arschtritt ist, aber auf die richtige Spur zu bringen. Ja? Ja. Und das sind dann quasi die die, die, die für mich spektakulär sind, weil sie einfach hier dem Mandanten einfach helfen. Wenn man jetzt natürlich spektakulär im Sinne von äh, medienwirksam, ja genau medienwirksam ist, war das natürlich einer von... Ja, ein paar spektakulären Fällen. Also okay. Hatten wir ja zuletzt einen, aber wie gesagt, so einer passiert vielleicht zweimal im Jahr, einmal im Jahr. Ja. Ja, genau.
0: Herr Kolbert, weiß man eigentlich, was aus der Frau geworden ist?
1: Ja, ähm, ich weiß es. Dürfen Sie das verraten? Also, sie saß in der JVA Eichach und äh, ist kurz nach dem Zweidrittelzeitpunkt entlassen
0: worden. Also, die ist wieder frei mhm. und hat sich vermutlich ein neues Leben aufgebaut. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Verstehe. Ganz lieben Dank, dass Sie bei mir waren und für die offenen Worte zu Ihrer Arbeit und auch zu diesem Fall. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein kleines bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Baumgarten. hat mir sehr viel Spaß gemacht, jederzeit wieder. Gerne. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer hätte ich noch eine Bitte. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, hinterlassen Sie im Player Ihres Vertrauens gerne eine positive Bewertung und empfehlen Sie Spuren des Todes weiter. Übrigens, bei vielen Podcast-Playern kann man uns mittlerweile auch abonnieren. Einfach diese kleine Glocke drücken und dann bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung, wenn die neueste Folge verfügbar ist. Wenn Sie Fragen, Lob, spannende Fälle oder auch Kritik haben, können Sie mir auch jederzeit schreiben, per E-Mail an Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis bald. Schöne Restwoche.
1: des Todes, Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der mittelbayerischen Zeitung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten.